0: Weinpodcast aus den Untiefen schwarzer Gläser. Hallo Sascha. Hallo Felix.
1: Schön, dass du da bist. Endlich wieder. Heute mit kleinen Gläsern, weil wir die großen bei dir vergessen haben. Hm. Also ich habe sie vergessen. Vielleicht brauchen wir sie auch gar nicht. Gucken wir mal, würfeln wir doch einfach mal drauf los, würde ich sagen, oder? Ja. Die fünf?
0: Das, das liegt am so. Zuhause.
1: Sehr schön. Ich lege direkt mal los. So, es gibt Riesling 2013, Rüdesheim, Berg-Roseneck von den bischöflichen Weingütern Rüdesheim.
0: Bisschen schön, zum Wohl. Zum Wohl.
1: Der Sound ist aber wirklich schön. Der Wein ist halt gestern Abend offen. Ich habe gestern beschlossen, dass ich ihn ein bisschen belüften will. Ähm
0: Oder Probe trinken.
1: Und, Pro und Probetrinken. Ich habe auch ein Gläschen getrunken, aber das erste, beim ersten dachte ich wirklich, nee, ist ganz gut, dass ich ihn ein bisschen belüfte. Jetzt denke ich, ist es immer noch ganz gut. So, ich muss auch ein bisschen Blödsinn reden. Ich habe, <lacht> ja, wir waren immer so gehaltvoll die letzten Male, ich habe ja nicht mehr die Möglichkeit zu sagen, Wein sei mein Hobby. Das wäre Quatsch, also ist es ja nicht mehr. Hm. Dazu ist es zu sehr berufen. Aber ich habe zum Glück noch ein anderes dekadentes Hobby, denn Wein ist ja ein herrlich dekadentes Hobby. Und mein anderes dekadentes Hobby ist, ich spiele Golf. Und ähm, wenn jetzt dem einen oder anderen sofort in den Sinn kommt, haha, spielen Sie schon Golf oder haben Sie noch Sex? Ich spiele schon seit meiner Jugend Golf. Also <lacht> passt nicht so ganz. <lacht> und, <lacht> also gut. und die Tochter ist von mir. <lacht> <lacht>
0: gut, dann stimmt's.
1: <lacht> und ähm, wie die meisten Menschen, die ein bisschen länger und ein bisschen ambitionierter Golf spielen, habe ich mal ein Buch gelesen, das heißt das kleine rote Buch. Das erfolgreichste Sportbuch der Welt ist tatsächlich ein Golfbuch, Little, Red, ja, Little Red Book von Harvey Panick Jr. Schon und das, ist
0: das erfolgreichste Buch der Welt? Sport, Sportbuch, Golfbuch, Sportbuch, Sportbuch. Krass. Ja,
1: weit über 2 Millionen verkaufte Auflage. Und es gibt so viele Parallelen zwischen Golf und der Beschäftigung mit Wein. Deswegen kam ich überhaupt drauf. Und dieses Buch ist großartig. Wenn man das Buch liest, ähm, spielt man tatsächlich hinterher besser Golf. Obwohl da kaum irgendwelche Zeichnungen oder Bilder drin sind, wie man jetzt besser schwingen soll. Sondern es ist vor allem so ein bisschen Mentaltraining und Einstellungsgeschichte. Harvey ah. Panik, längst verstorben, war ein sehr erfolgreicher Trainer. Kein erfolgreicher Golfspieler, sondern erfolgreicher ein erfolgreicher Trainer. Trainer. <lacht> er ist, glaube ich, nie aus Texas rausgekommen. ist so ein Redneck und er hat vor allem auch ganz viele... Altersweisheiten dann so in diesem Buch zusammengefasst und auf das Golfspiel gemünzt, die man sich dann schön merken kann. Eine sehr schöne, die man auf alles Mögliche münzen kann, auch auf den Wein, ist, wenn du ein Mädchen mit zur Party bringst, dann musst du auch mit ihr tanzen. Und <lacht> was, was er damit da beim Golf macht, ist, der, der Golfschwung ist keine natürliche Bewegung. Es äh, ist eine sehr unnatürliche Bewegung und deswegen machen die meisten Menschen Fehler. Und die meisten Menschen machen die gleichen Fehler und deswegen spielen 90 Prozent der Menschen. Den Ball statt geradeaus eben in so einer Links-Rechts-Kurve, sogenannter Slice. Und was er eben meint ist, wenn du weißt, du gehörst zu den Menschen, die diese Kurve spielen, dann zielst du bitte nicht in die Mitte der Spielbahn, sondern du spielst an den, zielst an den linken Rand. Das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, du haust den Ball geradeaus und dann liegt er halt am linken Rand. In der, ja. Regel, in der Regel wird er aber natürlich in seiner schönen Links-Rechts-Kurve irgendwo in die Mitte oder auf die rechte Hälfte der Spielbahn
0: ah. segeln.
1: So, und äh, das ist damit gemeint, wenn du eben das Mädchen mit zur Party bringst, musst du auch mit dir tanzen. Und beim Wein denke ich auch so also häufig an diese Bemerkung. Ich kriege sehr viele E-Mails, Kommentare und Nachrichten von Leuten, die ihm sagen, ja, ich habe da diesen einen Wein auf den ich mich so freue und 2000 Xer so und so teurer Wein und ich will den unbedingt nicht zu früh aufmachen oder zu spät und was meinst du denn, wann soll ich den mal aufmachen und soll ich den belüften und was für Gläser soll ich denn nehmen und welche Temperatur und, und dann denke ich immer so, ja, wenn du Mädchen mit zur Party bringst, wenn du anfängst, dich mit Weinen zu beschäftigen, die reifen können, die reifen müssen, die lagerfähig sind, dann mach dich gleich mal mit dem Gedanken vertraut, dass du sie nicht auf dem optimalen Reifepunkt erwischt. Mach dich gleich mal mit dem Gedanken vertraut, dass sie auch mal korken können. Ja, mach dich gleich mal damit vertraut, dass du immer einen Ausweichwein parat hast, wenn du in dieser Liga spielst. Und dann kannst du den Ausweichwein gleich mal mit zum Kanon rechnen. Fertig aus. Ja,
0: Kennen und, wir, ja, kennen wir gut. Oh ja, oh
1: ja. Ne, und äh, dann, dann läufst du jahrelang an diesem Wein im Keller vorbei, streichelst ihn immer und denkst, ah, du kommst dran, wenn was ganz Besonderes da ist. Und dann machst du ihn auf und kork, scheiße. Und es ist auch leichter gesagt als getan. Natürlich hast du doch keinen auf, Parat gelegt oder sowas. Ja, In unserem Fall, im schlimmsten Fall, musst du noch ins Lager fahren, weil du nichts Vergleichbares da hast. <lacht> das stimmt. Und äh, das ist nur eine von, von, von äh, vielen Parallelen. Tatsächlich habe ich ähm, eine Geschichte letztes Jahr geschrieben, trinken oder lagern, also in denen es um die letzten zehn Jahrgänge so geht, vor allem Deutschland, was sollte man jetzt vielleicht trinken, was sollte man lagern noch und was sollte man auch mal austrinken. Und das klickt sich wahnsinnig gut. Es gibt unheimlich viele Leute, die das, gerne, ja. die das gerne lesen und so, weil letzten Endes die meisten Menschen, und ich mache mich hier auch über niemanden lust, lustig, weil wir sind, glaube ich, ganz genauso drauf. Als wir angefangen haben, Weine in den Weinkeller zu legen, haben wir immer gedacht, die erwischen wir alle auf dem Genussmaximum. <lacht> Und das ist exakt so, wie wenn ich mich morgens auf den ersten Abschlag stelle und sage, heute schlage ich alle Bälle gerade aus. <lacht> ich meine, es gibt so Sonnenschein-Leute, die sagen das und die ärgern sich dann nicht, wenn es nicht passiert. Ja, Aber die meisten ist ja so, und gerade bei mir ist es dann so, weil ich ja ein bisschen besser spiele, dann spielst du so ein paar Bahnen, wirklich tolles Golf und Liegst auch ein bisschen unter Plan, also, also besser als, 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 als soll. Und dann kommst du an so eine leichte Bahn, 300 Meter lang. Und du weißt, du musst jetzt eigentlich nur den, den, den Abschlag irgendwie so ein bisschen nach vorne schubsen. Dann hast du einen ordentlichen Schlag ins Grün. Diese leichten Bahnen, da muss ich dann auch häufig das Paar spielen. Und dann tiest du den Ball auf. Das heißt, du steckst ihn auf diesen kleinen Holzprüppel, den du beim ersten Schlag an jedem Loch benutzen darfst. Und dann schwingst du locker und dann haust du das Ding mal schön ins Aus. Ja? Schön rechts auf den Kartoffelacker. Und dann stehst du da oder ich. Ich steh dann da und dann wartest du auf das Wunder, ja? Ständig so alleine bewegen. Oder das Eichhörnchen erscheint. Ja. So. Selbst wenn der längst, du weißt längst, der ist da jetzt irgendwo in den Kartoffel. Ne? Und da habe ich, hab ich, wiederum, und da habe ich vom, vom, vom Wein gelernt, weil ich mittlerweile dann echt denke, also was du dann machen musstest, du musst den nächsten Ball aufziehen ja. und du spielst dann halt mit Strafschlägen weiter. Das ist leider dann so, ne? das, ich habe mir dann angewöhnt. Ich guck da kurz hin. Und dann sage ich mir, hey, der Ball hatte Kork. Und dann ziehe ich den Nächsten auf und spiele den einfach so. Weil früher habe ich ja auch so, wenn der Wein dann korkt und du willst ihn dann doch nochmal in die Karaffe und vielleicht lüften. und vielleicht dann, Nein, er korkt, hey, das Pferd ist tot, steig ab. Ja, und hm. und ähm, das habe ich mir äh, an der Stelle tatsächlich auch angewöhnt zu sagen, so, der Ball hatte Kork. Und, und, es, und die, wichtigste, die wichtigste Parallele zwischen, zwischen Wein und Golf, wo einem wirklich das Golf aber auch hilft, dann sozusagen äh, den, den Wein äh, noch mehr zu genießen, das ist das Thema 100 Punkte. Wir haben einen gemeinsamen Freund, wir nennen hier jetzt keine Namen, wenn du mit dem Wein trinkst und es kommt der perfekte Wein auf den Tisch und alle sind voll aus dem Häuschen und so. Und dann kommt er und sagt 98 Punkte. Und dann sagt er: wieso denn jetzt 98, wieso nicht 100? Und dann sagt er, ja, ich könnte ja in meinem Leben noch einen besseren Wein ins bekommen. <lacht> und dann denke ich so,
0: Ja, vielleicht.
1: Digga, du solltest überhaupt keinen Wein trinken. Trink doch einfach Bier. Ja? Weil 100 Punkte ist eine Konvention. Yeah,
0: ja? yeah.
1: Und beim Golf ist es so, ein normaler, Erwachsener Mann spielt einen Ball vielleicht 150 Meter weit, ne? Frauen vielleicht 135, ähm, so als äh, ungefährer Mittelwert. Ja. Und das bedeutet ja eigentlich, dass sobald du, Längen, sobald du 150 oder weniger Meter vom, vom, vom Loch entfernt bist, ist der perfekte Schlag der Ball, der direkt ins Loch geht. Hm. Ja, so. Und ich habe jetzt in über 30 Jahren Golf ein Ass gespielt und zweimal ähm, aus mehr als 130 Metern eingelocht. Und das ist eigentlich schon eine ganz ordentliche Bilanz. Ungefähr jeder dritte Golfspieler schafft in seinem Leben mal ein Ass. Zwei von drei schaffen es nie. Und ähm, Tatsache ist, niemand würde das auch erwarten. Ja? Also ja, wenn schon. du jetzt einen Ball zum, zum Grün schlägst, ähm, dann hoffst du, dass der tot am Stock liegt, wie, wie Golf wir Golfer das nennen. Das Stock ist, damit ist der Flaggenstock mhm. gemeint. Tod heißt, er liegt so nah am Loch, dass du den nächsten mit verbundenen Augen, den kannst du nicht mehr daneben schieben. Ein Tap in, ja? kannst mhm. du irgendwie so einfach so rein, reinschieben. Und selbst ein super-duper-Profi-Golfer, ja, wenn der aus, meine ich, dann 180 Metern, den Ball jetzt irgendwie 6 cm an den Mast pflastert, da irgendwie, dann kriegt er die Huldigung, wenn er aufs Grün geht, und dann freut er sich und dann lächelt er. Und dann würde keiner auf die Idee kommen, zu denken: Scheiße, der hat ja nur ja. Also, Sondern das ist einfach die Definition eines 100 punkte Ist das Ding ist tot am Stock, fertig aus. Und für so einen Amateur wie mich ist das wirklich so: du gehst dann da. Glücklich vom, vom, vom Grün, du bist fünf Bahnen irgendwie gepusht und nächsten, das nächste halbe Jahr, wenn du an dieses Loch kommst, denkst du an diesen tollen Schlag und sowas. Ne? Mhm. Das sind 100 Punkte und nicht der eine im Leben. Wenn du dann wirklich doch einmal im Leben dann dieses Ass schießt, das ist dann die 101 Punkte, für die dann auch jeder Verständnis hat, wenn die 100-Punkte-Skala dann gerade mal nicht reicht. Und äh, das ist das, wo ich beim Wein dann eben auch gemerkt habe, dieses Warten auf den One and Only, das ist kompletter Blödsinn. Also, das stimmt. Das sollte mich machen. So, ähm, ich hoffe, der Wein liegt auf dem Grün sozusagen. Also Hole-in-One ist es nicht bestimmt, aber wie gefällt dir das,
0: das ist lustig. Soll ich, soll ich mal, ich erzähl uh -huh. mal, was ich quasi ähm, gedacht habe? Der erste Gedanke, den ich dann relativ schnell verworfen, war, der erste Gedanke, der mir kam, das könnte ein ganz alter Champagner sein, bei dem wenig, ganz wenig Palaschen noch da ja. ist. Ähm, der immer mal noch, noch einen schönen, eine schöne Struktur hat. Also der wirklich, so, es gibt so eine Alten, wir hatten auch schon mal so, so was ganz Altes, wo nicht mehr viel da ist, also nicht mehr viel Kohlensäure da ist. Und das hat mich sehr daran erinnert. Ähm, Im ersten Moment, das fand ich, fand ich ganz schön. Dann, also ich, da ich gedacht, naja, nee, das ist schon eher ein Weißwein. Ja, ja. ja. Auch von der Temperatur her. Ähm, dachte dann kurz an einen, an einen Naturwein. Mhm. Leicht. Ähm, dann aber. Dazu war er dann aber doch zu sauber und hinten drauf, also insgesamt zu sauber, auch in der Struktur komplett. Er mhm. ähm, hat hinten so, eine, so einen Bitterton, der relativ lange bleibt, mhm. finde ich im Gaumen. Also beim, mhm. beim Schlucken, mhm. wirklich im ganz letzten beim Schlucken. Der ist aber nicht unangenehm, der macht so ein bisschen, der macht so ein bisschen, wie soll ich das sagen, so ein bisschen. Fresh, Interessant. Genau. Interessant und fresh, ja, ja, ja. das stimmt. Ja, er genau. ja, kickt noch mal so ein bisschen. Genau. Obwohl da vorne hat er vorne hat, er hat so eine, so eine Süße. So eine, also keine unannehmliche Süße, aber so was eine, so Warmes. Eine, so, eine, so was Warmes. Ja. So was warmes. Ja. Nicht Süßes ist es gar nicht richtig, aber weißt du, was ich meine mit diesem Warmen? So, ja. so, ein, so ein warmes Gefühl. Und hinten hast du recht, kickt es so ein bisschen durch diese herbe. herbe, Ich sag herb. Herb ist gut. Man, ja. könnte das,
1: man könnte das auch mineralisch nennen. Das ist ja immer die, es auch. Immer, die, immer, die, immer die Frage. Was man, da sind schwarze Gläser ganz hilfreich, weil man sich nicht. ...bemüßigt fühlt, unbedingt was Mineralisches finden zu müssen,
0: weil man nicht weiß, was es ist. Ich könnte den so trinken ohne Essen. Ja. So. Ja. Ähm, bin mir aber ganz unentschlossen, was es sein könnte. Es ist kein Riesling, es ist kein Chardonnay. Jedenfalls würde ich das ausschließen.
1: Aber bei der Säure... Meinst du? ich doch nochmal über Riesling nachdenken.
0: Ehrlich? Ja. Der riecht halt überhaupt nicht wie ein Riesling.
1: Na, wir haben jetzt, da, haben wir, da haben die kleinen Gläser tatsächlich jetzt... Ich finde, der riecht insgesamt relativ wenig. Also es ist ein Riesling. Echt? Ja. Echt? Und ich bin auch 100% bei dir, da dieses, dieses, ähm, ist halt so einen leichten Bitterton im Abgang, den ich wahnsinnig gut finde, mhm. den mir unheimlich viel Spaß macht. Ich mag das ja auch. Ich bin da, einerseits bin ich relativ empfindlich, ich schmecke sogar da schon Bittertöne, wo andere Menschen vielleicht noch nicht so sagen. Da bin ich bei anderen Sachen dann unempfindlicher, aber bitter ist schon so mein Thema. Ähm, aber, ich, aber es stört mich selten. Ich finde, bitter ist etwas sehr, sehr Schönes. Wir Menschen sind ja übrigens auch so kleine Anekdote am Rande, der Mensch hat nur in, seinem, in seiner Genetik nur ein Genom, was zuständig ist für die Entschlüsselung von süß oder nicht süß. Hm. Nur eins, aber 21 für Bitterstoffe. Echt? Ja, also oh, wir, können, wir können okay. nur sagen süß oder nicht süß, so. äh, aber bei bitter, weil Bitter natürlich auch oft giftig ist, ja, aber stimmt. dann auch oft heilend und so weiter und so weiter. Deswegen sind wir, hat mich mal äh, der Geisenheimer Sensorikprofessor Professor, das mal in irgendeinen seiner Vorträge einfließen lassen.
0: Es ist ein Riesling. Ich, also ich bleibe dabei, auch jetzt sozusagen mhm. nachdenken, ich hätte jetzt den Riesling da nicht sofort rausgeschmeckt. Vielleicht liegt es heute an mir, aber ich hätte es nicht.
1: Nee, ich finde, er ist auch, er hat eigentlich kein Petrol und es ist ein Riesling und er ist auch schon ein bisschen älter, Ja. ja. aber nicht uralt. Es ist äh, 2013, das also, ja, das passt auch ganz gut zu ich dem, was wir so schmecken, einerseits nee. vorne was Warmes. Das ist das, was der Jahrgang gut ver verborgen hat, als er frisch rauskam. Ja. <lacht> ähm, da war erstmal nur anstrengend. Andererseits äh, eine enorme Frische. Und äh, auch dieser Wein, finde ich, entwickelt sich ganz wunderbar, weil er einfach so eine, so eine frische ganz straighte und tatsächlich sehr saubere Art hat. Gleichzeitig aber so ein bisschen fordernd mit diesem kleinen Bitter im Abgang und dieser schön angenehmen, fruchtigen Süße mhm. im, im Start. Ich glaube nicht, dass das Zucker ist. Also nee, nee, Das ich ich, relativ, schon. ist relativ trocken, das Ganze. Ja,
0: ja. Ich auch. Also, also Süß war es so, dieses volle, warme Mundgefühl. So so ja. Also
1: 2013 entwickelt sich einfach atemberaubend gut. Das haben wir, glaube ich, aber schon öfter mal gesagt. Das ist Bestimmt. der Jahrgang überhaupt in, in diesem Jahrzehnt bisher, und ähm, weil die Weine eben einfach so schlank geblieben sind. Viele andere Weine, gerade so zwölf, sind so, auch so. so schön gestartet und sind jetzt doch ganz schöne hm. ja, ganz schöne Mastschweine darunter. Und das hier, finde ich, halt noch sehr viel Zucht. Hm. Sehr angenehm. So, Herkunft. Magene, Na, Deutschland. Ja, aber ja. so ungefähr eher was Nördliches entsprechend. Also es ist jetzt nicht Südpfalz oder so, sondern es ist auch schon, ist Rheingau.
0: Und dann erstes das Gewächs.
1: Nee, weil der Winzer nicht mitmacht beim ersten Gewächs und beim großen Gewächs auch nicht, weil es nicht VDP ist, ah. sondern es ist, ich hole, mir mal die Flasche. Und dann erzähle ich dir auch gleich, na, du weißt dann sowieso, warum ich ihn bringe, aber den anderen erzähle ich das dann direkt mal. So, bischöfliches Weingut Rüdesheim, ah. Bistum Limburg. 2013, Rüdesheim, Berg, Roseneck, Riesling, Trocken, Alte Reben. Ja, so, und die Geschichte dazu ist folgende. Ich war einmal ein Rheingau-Auskenner. mal so Ich kannte mich wirklich ganz gut im Rheingau aus, nicht nur mit den VDP-Betrieben. Der VDP Rheingau lädt auch regelmäßig ein zu tollen Veranstaltungen, bei denen man sein Weinwissen wirklich vertiefen kann, sondern auch mit den anderen, weil ich die erste Gewächspräsentation auch ein paar Jahre lang besucht habe und wir haben hier auch mal haben bei mir eine erste Gewächsprobe gemacht, also mit den Nicht-VDPlern. Das stimmt. Und als ich anfing, die Sachen für den Gourmet zu verkosten äh, in den letzten beiden Jahren, blieb mir einfach so ein bisschen die Zeit, fehlte mir die Zeit, um mich mit den Sachen zu beschäftigen, die so der neue heiße Scheiß hey. waren. Und der erste, Lisa, die erste Sau, die da durchs Dorf getrieben wurde, war die bischöflichen Weingüter Rüdesheim unter der Leitung von Peter Paribo, der da einfach wahnsinnig guten Wein macht. Und alle sagten immer, du musst das probieren, du musst das probieren. Im Moment ist es Corvus Couter. sozusagen die neue Saus, das sind auch alles natürlich Traditionsbetriebe, aber im Moment reden alle da und sagen, ja. das ist das, was du probieren musst. Und ich hatte in letzter Zeit dann eben zu wenig Zeit auch mal zu sagen, komm, ich probiere das irgendwo. Und nun war es so, dass eine Freundin von mir, die Betty, die lange ja. bei Solter, die den Vertrieb gemacht hat, dort weggegangen ist und zu den Bischöfen gegangen ist. Und mir eine Mail schrieb und sagte, wir sind in Berlin auf so einer Weinmesse. Hast du Lust? Ich schicke dir eine Karte. Komm nochmal mal vorbei, probiere die Sachen. Und habe ich gesagt, ja, das muss ich unbedingt machen, weil die sind vor allem auch berühmt für ihre Pinots, muss man dazu sagen. Stimmt. Und dann habe ich auf den Kalender geguckt und festgestellt, ach guck abends ist ja die Probe von dir für Surat. Und dann habe ich sie direkt gefragt, hast du nicht Lust, abends, habe ich, hab ich dich erst angerufen, ob ich noch jemanden mitbringen kann, habe ich sie gefragt, hast du nicht Lust, abends mitzukommen. Dann kam sie ja auch, hat dann noch ihre Kollegin mitgebracht und hat ja auch ein Pinot mitgebracht. Und nachdem wir ganz enttäuscht festgestellt hatten, dass du keinen Schaumwein für uns hattest, nach der Rundprobe haben wir einfach mal an den von ihr mitgebrachten Pinot, der eigentlich ein Geschenk für dich war, aufgerissen. Und siehe da, die Sachen konnten echt bestehen. Das war der das erste stimmt. Wein nach dem 40 Jahre alten Lala, der ja nun irgendwie echt an obersten 90er-Punkten kratzte. Mhm. Und der ging nicht unter. Natürlich konnte er nicht mithalten, ja. aber er ging nicht unter. Nee, das, stimmt. das war schon
0: war ein schöner naja. Pinot. Das ist wohl war.
1: Und tastenüber habe ich halt die Rieslinge probiert und fand die auch sehr gut sehr gut, cool. die sind halt sehr preiswert. Und dann erzählte sie, dass dieser Jahrgang 2013 von diesem Wein hatte sie, hat sie, sagt sie noch 400 Flaschen oder sowas. Und dann erzählte sie tatsächlich, steht ja sogar mit auf dem Etikett, Bistum Limburg, das, der Weingut gehört dem Bistum Limburg. Als diese Jahrgänge zu vermarkten waren, da gab es diesen tebats von elst skandal Und da war den ja. Leuten klar, mit den Gewinnen aus dem bischöflichen Weingut baut er sich da seine goldenen Bahn, äh, Badewannen ja. in seinen Palast. Und dann haben die echt einen kleinen Absatzeinbruch gehabt, weil Leute gesagt oh. haben, nee, das, das wollen wir nicht. Oh, und äh, so sind ein paar Sachen liegen geblieben. Jetzt stimmt das wieder alles und der Boykott war auch sehr unvollständig, weil die Pinos müssen nach wie vor zugeteilt <lacht> werden. <ja? lacht> die sind aber auch wahnsinnig gut, die kosten dann 35 Euro in der Spitze und sind so gut wie ja, ja. fast so gut wie die Besten, die eben 100 und ein bisschen was kosten, da Kessler und Co. Ähm, und dann sagte sie, ich muss mal überlegen, wie ich das vermarkte. Und dann erzählte ich ihr halt: Naja, also in Berlin, die Gastronomie reißt ja das aus der Hand. Also jo. fünf Jahre im Weingut gereift, perfekt gereift. Ja, ja. und dann ähm, für den Preis. Also, das ja. kostet wohl zwischen 15 und 18 Euro. Aber sagte ich ihr, bevor du das machst, schick mal einen, ich baue mir <lacht> mal einen Blindflug an, ein, weil ich denke dann immer so an Leute wie was ich, Tim von Nassau oder so, die Hörer, die eben sagen: Hey, ich habe ein beschränktes Budget, ja, das ist eine und geile keinen Sommer. Keller. Hm. Ja, und das kann man auch kaufen. Das stimmt. Fand das ist also, ne? Jetzt ja. schnell? Ja, genau. Wir haben jetzt April. Für diejenigen, die das später mal irgendwann hören, wir haben jetzt April 2019. Ich könnte mir vorstellen, Ende April 2019 ist der Spaß dann auch vorbei. Aber im Moment kann man das tatsächlich für, ich glaube, irgendwas zwischen 15 und 18 Euro kaufen. Und das ist in der Qualität eines ersten Gewächses. Das auf stimmt. jeden Fall. Und,
0: und sind wirklich sehr gut. Ja. ja. Danke. So, wir trinken. Heute ein Spätburgunder Rosé-Roter Berg von Lukas Hammelmann. Das Weingut nennt sich 3M2N. Und wir schauen mal, was Felix dazu sagt. Bitteschön. Dankeschön. Auch hier zum Wohl. Wir riechen kurz rein. Ich finde das schon mal ganz schön. Mhm. Das passt ganz schön, ganz gut zu dem, was ich erzählen wollte. Mit der heißen, mit der heißen Sau, mit, der heißen, mit, dem, mit dem heißen das Scheiß durchs Dorf treiben. Ich wollte über Weinhypes was sagen oder sprechen. Der ist, das fiel mir gerade letztens, fiel mir gestern oder vorgestern fiel mir das wieder ein. dachte ich, das ist doch mal auch ein schönes Thema. Hast du schon mal, du hast doch schon mal einen Wein gekauft, oder?
1: Ja, natürlich. Genau,
0: ich auch. Um, durchaus alles Mögliche, was guten Namen hat, gut gehypt war. Wo, und alle, was, gerade wo alle gerade drüber reden. Aber es gibt tatsächlich noch eine, noch eine andere Variante. Also es gibt die eine Variante, da reden alle drüber, das ist ähm, so, das hört man durch ein paar Foren irgendwo hinten raus. Mhm. denkt man Das muss man mal probieren, irgendwie geiles neues Zeug, mhm. muss man mal schauen, dass es was ist. Ähm, ein guter Vermarkter, der, der, der sowas gut platzieren kann, auch das gehört ja zu so einem guten Hype mit dazu, finde ich. Ja. Und das ist was, das das verstehe ich. Damit komme ich klar. Also Sachen, die so auftauchen, weil sie eine bestimmte Qualität haben, weil viele Leute sagen, das ist großartig und das ist was, was man unbedingt mal, wenigstens mal probiert haben sollte. Das ist ein Hype, mit dem kann ich gut umgehen. Die andere Art von Hype, die mir, die, die mir jetzt gerade in den letzten Jahren immer wieder, also in den letzten Jahren, die, die sich jetzt gerade hier relativ doll entwickelt, finde ich, ist der Hype um Weine, bei denen dann der Preis auch dementsprechend mit mit nach oben geht. Und zwar immens für Weine in, in einer guten Qualität. Also mir fällt jetzt ein ähm, Klaus-Peter Keller, dafür kann er nichts, dass seine Weine so durch die Decke gehen. Er verkauft sie zu einem anständigen Preis. Aber sie gehen halt wahnsinnig und sie werden halt zu wahnsinnigen Preisen und zu Rennenpreisen ähm, veräußert. Das ist nicht das einzige Weingut. Es gibt auch sowas wie Clorochard, das hatten wir schon mal getrunken. Ja. Da, ist es, da ist es aber auch noch mal, da gibt es eine, keine so riesengroße Menge. Mhm. Aber die Sachen, die so hier in Deutschland gerade abgehen, die finde ich schon schwierig und grenzwertig, also gerade was mit den Preisen abgeht, weil es auch um, um Weine geht, die nicht alt sind, sondern ja. die kommen frisch vom Weingut. Du kriegst sie auch am Weingut, also man muss sie am Weingut bestellen, dann bekommt man sie und dann gehen sie im Original, im regulären Jahr für einen, für einen Wein, für den du am Weingut 40 Euro bezahlst, der geht dann, zwei Wochen später geht der dann für 200 oder sowas irgendwo durch, durch, den, durch die Foren und Ebays dieser Welt.
1: Und äh, das ist aber, tatsächlich was, was wo, ich... Ja, aber teilweise, glaube ich, sind wir da auch noch zusätzlich, ähm, sitzen wir da noch in so einer Blase, es gibt eine Facebook-Gruppe, ähm, die Weinkellerauflösung, da werden teilweise dann Weine gehandelt, und du denkst, die kannst du doch aber noch in Laden kaufen für ja, ja. den geringeren Preis. Also, das ist auch die, wir hatten aber diese, diese, diese Show-Off-Geschichte, genau. mit dem ich den längsten hatten wir schon mal. Alles aber es geht, um die, es
0: geht um diesen Hype, der da entsteht. Ja? Also das ist tatsächlich passiert das ja nur, weil manche Sachen so einen riesen Hype haben. Und da finde ich, da muss man so ein bisschen vorsichtig sein. Dass man muss nicht jeden Hype mitmachen. Ja? Also wenn es dann darum geht, dass du nur einen Wein hast, der dann extrem teuer wird, das muss man nicht machen. Also man kann das schon mal machen, wenn man sagt, man will unbedingt mal jetzt, ja, bleiben mal dabei, eine Absterde von Klaus-Peter Keller getrunken haben, dann kann man das schon mal machen. Aber dann kann man sich auch bemühen und zum Beispiel den Winzer anschreiben und sagen, ich hätte gerne mal eine Flasche von deinem Wein und mich würde es freuen, wenn ich die mal probieren könnte. Ich glaube, das funktioniert. Ja? Also bei sowas
1: wie einer Absterde glaube ich auch. Das ist ein GG, da gibt es ein paar mehr von. Genau,
0: ähm, es gibt ein paar, da wird es schwieriger. Also ich ein, finde,
1: ja, aber noch, noch wichtiger finde ich, dass man, wenn man das macht, sich dann aber trotzdem auch darum bemüht, zu gucken, dass man einen ordentlichen Jahrgang kriegt.
0: Ja, damit man auch wirklich weil, ein Gefühl hat. Auch wirklich einen guten Jahrgang
1: davon kriegt. Weil ich habe neulich dann, wir hatten das Thema bei der Abzerde zum Beispiel, die ja hier einen der hinteren Plätze bei uns gemacht hat, in der Probe, oder in der hinteren ist vielleicht übertrieben, aber kein so besonders, Und, genau. aus 2008, in der zehn Jahre danach Probe. Ich habe dann meine letzte abserde danach verkauft. Und da sind mir 280 Euro für äh, bezahlt worden. Und das ist Wahnsinn. Und das, obwohl ich das verkauft habe, nachdem ich gesagt habe, dass ich den Wein auch verkaufe, weil ich ihn tatsächlich auch nicht so wahnsinnig gut finde ja, ja. und wenn sich dann jemand dann natürlich hinsetzt und sagt, ah, ich habe jetzt endlich mal eine dann, also
0: dann tut einem das auch fast ein bisschen leid.
1: Ja, ja 113, ich so. weil aber gerade beim Jahrgang sind, eine 13er ist dann sicherlich eher, zwei, also keine Abzerde ist unbedingt 280 Euro wert, aber ja, wenn, dann bitte doch 13 und nicht 8 oder 6. Genau.
0: Also, die gehen ja inzwischen noch höher weg. Also, das ist, so ein, das ist die Art Hype, die, die, die mir so ein bisschen schwierig vorkommt. Aber natürlich ist das auch so eine Blasennummer. Ich glaube, dass die meisten von unseren Hörern das überhaupt nicht wahrnehmen also und, ich glaube, und sehen diese, tatsächlich.
1: dass diese, diese Keller-Hype-Geschichte schon sehr weit ja, geht. Ja, meinst du, an, dass sie, dass ja, sie andere, das doch schon... Andere Sachen, sowas wie Batonnage oder sowas, das geht ja gut, wahrscheinlich das, an den meisten Leuten vorbei. Ja, Batonnage ist
0: ein, ist ein Rotwein aus Österreich.
1: Ja, der auch sekundären ja. Sekundärpreise. Genau. Ich glaube, dass... Wichtigste, was man immer noch dazu sagen muss, ist, Leute, geht in die Gastronomie, trinkt es in der Gastronomie. Diese Weine, die erzählen deswegen, also jetzt auch gerade sowas wie NT und Gloroger, äh, also genau. die französischen super äh, gehaltenen Sachen, da geht ganz viel in die Gastronomie. Die Gastronomie darf es auch nicht aus Haus verkaufen, die Gastronomie muss es über die Karte absetzen. Genau. Und äh, man wundert mhm. sich dann teilweise, was mhm. für vergleichsweise lächerliche Preise man dann bezahlt. Denn man zahlt für ein Kirchspiel von Keller in der Gastronomie natürlich nicht 160 Euro. <lacht>
0: nee.
1: Also da kriegt man ihn billiger im Restaurant. Ja, Und diese Restaurants dürfen ihn ihnen nicht weiterverkaufen, sonst werden sie sofort nicht mehr beliefert. Und deswegen kannst du diese Sachen dann tatsächlich besser da trinken. Das führt aber auch gleichzeitig dazu, dass die Menge der Weine, die eben zu diesen horrenden Preisen handelt wird, das sind ganz kleine Mengen, weil die meisten Leute Kaufen habe, das und trinken das einfach.
0: Ich glaube, da wird gerade nur noch ganz viel hin und her geschoben.
1: Das sind immer die gleichen Flaschen. Ich genau. Das sind die die dann, immer die gleichen Flaschen, die immer das hin, hin und her ja. Da muss man auch aufpassen, dass man nicht nachher so einen Wanderpokal ja. kauft. Ja? Wenn die Weine werden nicht besser. Also, Wenn sie ständig nicht, nicht mit der
0: Post verschickt werden. Ich glaube, bauen.
1: das... Das, der Transport ist nicht das Problem. Der Transport ist. Äh, da gibt es eigentlich keine verlässliche Untersuchung dazu. Also dass jetzt gerüttelter Wein irgendwie jetzt ständig. Aber ist. die Temperatur. Die Temperatur. Ist, ja, das du genau. so ständig rauf auf 20 Grad, runter auf 5 Grad genau. und dann wieder rauf immer auf warm 30 wird und, und so weiter. Genau, genau. genau. Das, das setzt den Wein
0: tatsächlich. Da hat Felix übrigens zu. was Schönes gesagt. Mit dem Trinken im, im Restaurant. Das könnt ihr auch bei guten bei guten Burgundern und sowas, alles ja. mal in Frankreich. Wenn ihr mal durch Frankreich fahrt irgendwo, da gibt es in, in den Gastronomien fast überall extrem gute Preise es zu den Es gibt auch in Deutschland also, ja, ja. ein
1: paar gute Weinbars, wo du, wo du dann... Extrem einfach,
0: fein, wo ja extrem gute Weine, kannst,
1: gut. So, das hier ist ähm, außerhalb meines ähm, Spektrums. Spektrums, üblicherweise würde ich denken. Ich bin erstaunt über diesen Wein ähm, und ich mag ihn. Aber warum ist er außerhalb meines Spektrums? Du riechst erstmal rein. Du denkst erstmal, das ist sehr fruchtfern. Das wundert mich jetzt bei dir nicht. Also deine ganzen Marsan, Roussan, Viognier, Grenache Blanc Geschichten, <lacht> das sind ja auch alles keine Obstkörbe. Ja, ähm, aber das riecht ein bisschen anders. Es hat schon so eine leicht kräuterige Note dabei. So eine, so eine garik note die in eine Spur, eine Fährte in die Richtung legen würde. Aber dann mh, am Baum ist der Wein unglaublich. Schmelzig. Er ja, ist sehr schmelzig. Es legt die Vermutung nach, dass da Holz im Spiel ist. Schmeckbar finde ich es jetzt aber nicht. Aber wahrscheinlich, vielleicht ist er auch einfach schon ein bisschen älter. Mm -mm. Die Säure ist sehr mild. Kommt mir zumindest gerade zuvor so und hat mir auch gerade ein 13er Riesling davor im Glas. Das ist ein mehr, Säure, ein mehr Säure. Und der Alkohol ist nicht ganz kaschiert, würde ich auch vermuten. Das ist aber trotzdem kein, kein Kugelfisch, was sich so, nee. so aufbläht nee. oder sowas, sondern das hat schon Struktur und, und ähm, schönen Schmelz und ist mittellang und trinkt sich gut. Wo wir jetzt eben gesagt haben, dem Riesling den kann man gut ohne Essen trinken. Hier würde ich denken, sind wir wahrscheinlich mit einem, mit ähm, weiß ich nicht, mit irgendwas gar nicht so schlankem auf dem Tisch, äh, auf dem Teller, auch ganz gut bedient. Könnte noch ein Tick-Kälter sein, finde ich. Ja, das stimmt. Ja, so ein Tickchen? Ja, also Was? Weißwein, dann würde ich jetzt auch tippen. Erst habe ich gedacht, vielleicht ist Rosé. Sehr Aber, gut.
0: Ja? Ja. Okay. Sehr gut.
1: Das erklärt vieles. Auch den nicht so großen, nicht, nicht so hohe Säure.
0: Ich trinke ihn übrigens auch das erste Mal. Mhm. Warum trinke ich ihn das erste Mal? Es ist eine Empfehlung von einem Hörer von uns, mhm. von Dirk. Mhm. Grüße an Dirk. Und Dirk meinte, wir müssten den mal trinken. Er mag den sehr gerne. Mhm. Passt allerdings auch zu, zu der heißen Sau. Ich bleibe mal bei der heißen Sau, wie ich viel schöner als ja. Wortspiel. Mhm. Das ist ein Roséwein mhm. von Lukas Hammelmann. Mhm. 3M, 2N. Ein bisschen schwierig auszusprechen. Mhm. Ähm, Spätbegunder Rosé vom Roten Berg. Ah ja. Ich finde okay. ihn gut. Und vor allem ja. für den Rosé finde ich ihn ja. erstaunlich gut. Ich, bin, so ein, ich bin, bin nicht so ein richtig... Also, guter Rosé-Trinker. Das meiste davon schmeckt mir nicht. Tatsächlich. Ja. Das meiste finde ich belanglos und, und albern. Nicht, dass es keine guten Rosés gibt, das möchte ich schon mal dahinstellen. Ja, ja. dahin ja, aber das meiste ist belanglos und albern. Aber ja. Das ist. Das also, gut, du machst das sehr gut. Dann
1: mal entweder lecker Limo oh. oder, ich einen Franzosen, finde ich, gefällt mir vieles, aber dann immer nur ein Glas lang, weil zu so viel Alkohol. Hat. Ja,
0: ja, ich hole mal und, kurz die Flasche. Ja, schön. Damit man mal noch mal weiß, wie viel Alkohol wir da haben. Ja. 12,5% Alkohol.
1: Ja. Also, vielen Dank. Gut. Was mich wahrscheinlich dann tatsächlich auch davon abgehalten hat, dann zu sagen, es ist Rosé, mhm. war, dass wir da null Beeren in der ja. Nase haben. Ja, diese Nase ist halt sehr das fruchtfern. Und ähm, normalerweise ist ja gerade das, was Spätburgunder Rosé häufig so angenehm macht, diese beerige Nase. Und dann dieses doch relativ trockene und rassige Geschmacksbild. Gut. Aber ich hatte ja gleich am Anfang gesagt, dass mir das gut gefällt.
0: <lacht> Zum Wohl. Sehr geehrte
1: Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Felix Botmann und Co-Pilot Sascha Radtke darf ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord and we wish you a safe onward journey und allzeit einen guten Wein im Glas.